0: Kennt ihr das Gefühl? Ihr sitzt vielleicht in der stillen Zeit, vielleicht irgendwo anders mit eurer Bibel und lest so wunderbare Texte. Oft ist es wirklich im Alten Testament, dass man so Gott so plastisch fühlt und denkt, boah, wenn ich da in der Situation gewesen wäre, so würde ich Gott auch mal gerne erleben. Und es wächst so eine Sehnsucht in euch, Gott nah zu sein, Gott zu hören, Gott zu spüren, Wunder mit ihm zu erleben. Und es gibt auch hier heute Menschen, wo du denkst, ich hätte gerne so diese Connection, ich hätte so gerne diese Nähe, ich hätte gerne das Gefühl, diese ganz besondere Verbindung nach oben. Ich habe jetzt ein Buch gelesen im Urlaub über eine verfolgte Christin und die sagt, ich möchte lieber in der Verfolgung sein, als diese Nähe Gottes nicht mehr zu spüren, als frei zu sein und die Gott, Nähe Gottes nicht mehr zu spüren. Unglaublich. Gibt es da ein Geheimnis? Gibt es da vielleicht so ein Codewort oder irgendwas, wie das funktioniert? Natürlich ein Scherz. Gott ist souverän und es wird nie so sein, dass es auf Schnips geht. Aber ich glaube, in der Bibel gibt es viele Geschichten und viele Begebenheiten, die wie so ein Schlüssel sind: so ein Schlüssel zu dieser Nähe zu Gott. Wir befinden uns in der Richterreihe. Herzlich willkommen an den Bildschirmen, auch ihr natürlich hier. Richter ist ähm, keine rühmliche Zeit der Israeliten, eher eine, die man besser verschweigt. Und jedes Volk hat so Zeiten, man sagt, ist vielleicht nicht so gut, darüber zu reden, wir Deutschen wie alle anderen auch. Aber es hat Gott gefallen, dass diese Zeit der Richter in der Bibel steht und wir bis heute lesen können, was da passiert ist. Und ich bin davon überzeugt, sie steht drin, damit wir lernen können, damit wir Dinge vielleicht neu verstehen, vielleicht neu einen Schlüssel finden zu der Nähe Gottes. Martin hat letzte Woche eine Einführung gegeben, was passiert ist, wie die Israeliten wirklich aus ganzem Herzen versprochen haben, sie wollen Gott gehorsam sein und immer wieder versagt hatten. Und so beginnt das vierte Kapitel wie fast jedes Kapitel im Richterbuch. Als Ehud, das war ein Richter, gestorben war, taten die Kinder Israels wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Alles, was vollmundig von ganzem Herzen versprochen wurde, wurde wieder nicht in die Tat umgesetzt. Und Gott? Gott reagiert auch genauso, wie er es angesagt hat. Und dann steht im nächsten Vers, deshalb, weil sie ungehorsam waren, lieferte der Herr sie an Jabin aus, einem kanitischen König, der in Hasor herrschte. Sein Heerführer war Sisera, er lebte in Haroshet Hagoyim. Gott bestraft sein Volk und Könige und andere Völker dürfen es unterdrücken, sie dürfen es quälen und in diesem Fall sind es 20 Jahre Fremdherrschaft. Was heißt diese Fremdherrschaft? Was heißt dieses Unterdrücken? Und ich glaube, wir haben so einen Funken von dem erlebt, als plötzlich die Heizpreise hochgingen, als wir nicht mehr wussten, ob wir genug noch Geld haben fürs Brot und fürs Öl und für Toilettenpapier natürlich. Und das war nur eine Andeutung von dem, was Israel 20 Jahre erlebt hat. Aber Gott hat selbst in dem größten Durcheinander, in der größten Unterdrückung, das hören wir oft von den verfolgten Christen, seine Leute. Und in diesem Fall ist es eine Frau, Frau Deborah, und sie wird den Unterschied machen. Und das zu einer Frau, wo zu einer Zeit, wo eine Frau vor allem eins war, hinterm Herd und zuständig für die Zelte. Also auch in der Gesellschaft keine führende Positionen. Das hatten die Männer. Aber Deborah ist von Gott berufen worden und er ist berufen worden als Prophetin. Und Propheten, Prophetinnen waren die Sprach- und Hörrohre von Gott. Sie hatten die Direktverbindung zu Gott. Sie wussten, was er wollte und haben das den Menschen weitergeben können. Und in der Bibel steht, sie war die Frau Lapidotz. Warum ist das wichtig? Sie war eine ehrbare Frau. Und das ist auch in diesen Kulturen, jeder, der aus dieser aus anderen kulturen kommen kann es vielleicht noch mehr nachvollziehen wenn man zu jemand gehört wenn man die frau ist von ich war in pakistan immer die frau von hans ich war mrs hans dann war ich eine ehrbare frau das heißt die wussten wo mein platz war und hier wusste man okay sie war als prophetin eingesetzt aber sie war auch die frau lapidotz und aus dem ganzen volk kamen die leute zu deborah und haben von ihr erfahren, was Gott über ihr Leben sagen wollte, wenn Fragen, Rechtsstreitigkeiten waren, auch das wurde von ihr geklärt, weil sie eben von Gott diese, diese Gabe bekommen hatte. Und das wirklich in Umständen, die sehr schwierig waren. Was ich gesagt habe, die Kultur hatte eine andere Rolle vorgegeben, sie waren in der Unterdrückung und Deborah war gehorsam. Und das ist so mein erster Punkt. Ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass... Wir Nähe Gottes und das, was die Bibel auch in ihren Geschichten immer wieder zeigt, ist da, wo Menschen Gottes Nähe erfahren haben, da waren sie gehorsam. Sie haben das getan, was Gott wollte, auch in schwierigen Umständen. Und das war gerade das, was bei Israel in der Zeit, wie es die Bibel auch selber schreibt, schwierig war. Sie hatten an dem Punkt versagt und besonders deutlich macht es eben das Buch Richter. Aber sie werden immer wieder von Gott aufgefordert, kehrt um, tut das, was ich sage, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben, ich möchte bei euch wohnen, ich möchte euch doch sagen, wie es euch gut geht und euch wird es besser gehen. Und es scheint, als wenn hier so zwei Pole gegenübergestellt werden und das Finde ich so faszinierend an dieser Geschichte. Hier ist einmal die Deborah und auf der anderen Seite ist das Volk Israel. Und Gott zeigt, guck mal, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr das tut, was ich will, wie Deborah, dann werde ich euch mehr Verantwortung geben, dann werde ich euch weiterführen und dann werdet ihr mehr auch von mir erfahren. Und letztendlich ist dieses Prinzip Gehorsam, hat sich nicht geändert, weil Gott sich nicht ändert. Gott ist derselbe im Alten Testament wie heute auch noch und wie zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, sowieso. Und Jesus bringt das auf einen Punkt, als, seine Jünger danach, als er mit seinen Jüngern darüber spricht und sagt, wer mich liebt, wird das tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wie kann man Gemeinschaft haben, wenn man zusammen wohnt? Wenn man weiß voneinander, was der andere will, was er macht. Wir werden bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Und es ist der Gott, der bei Richter auch spricht. Genau dieser Gott. Und von diesem Gott spricht Jesus und er sagt, er lasst mir Raum. Und Gehorsam ist eigentlich eine Liebeserklärung an Gott. Wenn wir tun, was Gott in seinem Wort uns sagt, dann ist es eine Liebeserklärung an Gott. Wir können viel mit unseren Worten sagen, wir können viel singen. Wenn wir das tun, was er sagt, dann zeigt es unsere Liebe zu ihm. Aber die Geschichte mit Deborah geht natürlich weiter. Und... Das Volk Israel beginnt zu schreien. Es beginnt mit allem, was in ihm ist, zu schreien und um Gott zu bitten, hier was zu ändern. Im Richter 4, Vers 3 steht, nachdem Sisera, der 900 eiserne Streitwagen befehligte, die Israeliten 20 Jahre lang grausam unterdrückt hatte, schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe ich glaube, wir können das mit den Streitwagen, ich meine, wir lächeln heute so ein bisschen müde darüber, vielleicht mit so einer atomaren Übermacht vergleichen. Es war für Israel einfach komplett unmöglich zu siegen. Komplett unmöglich. Es war out of the mind. Also es war, ging gar nichts. Und Sie wissen, es gibt aber einen, das ist wie in der DNA der Israeliten, es gibt aber einen, der kann uns retten. Und zu dem rufen sie. Und Prophetinnen, Deborah, sie ist ja die Seherin des Volkes, bekommt ein Wort. Aber sie wird nicht die Macherin sein, sie ist lediglich die Überbringerin. Und Barak, sie lässt Barak kommen, das hat Gott ihr gesagt. Eines Tages ließ sie Barak, den Sohn Abinoams, in, der in Kedesch im Land Naftali lebte, zu sich rufen. Sie sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels, befiehlt dir, sammle 10.000 Kriegern aus dem Stamm Naftali und Sebolon und zieh mit ihnen auf dem Berg Tabor. Ich will sie, Sera, Jabins Heerführer, mit seinen Streitwagen und Kriegern zum Fluss Kishan locken. Dort werde ich dir den Sieg über sie schenken. Habt ihr auch schon mal davon geträumt, so einen Zettel vom Himmel zu bekommen? Also ich habe mich schon öfter dabei erwischt habe gesagt, oh Gott, ich muss mich entscheiden. Zettel oder irgend sowas wäre nett oder zeigt doch irgendeinem Menschen ganz, ganz klar, was ich jetzt tun soll. Ich glaube, viele von uns kennen das. Bei manchen ist es die Entscheidung für, ist es der Partner, ist es nicht der Partner, ist es die Berufswahl, ist es nicht die Beru ist es der Beruf, soll ich das Haus kaufen oder nicht. Oft sind es wirklich solche Dinge. Sollte Barak jemals gefragt haben, was Gott von ihm wollte, hier hätte er die Antwort gekriegt. Deborah, als Direktverbindung von Gott, hat gewusst, was er machen sollte. Und Barack? Ich meine, er hat es ja jetzt gehört, ne? Es fängt an zu rettern. Und dann denkt er auch, nö, nö. Also kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Äh, ich habe da, glaube ich, eine bessere Idee als Gott. Und dann sagt er laut, äh, Deborah, nice, aber ich gehe nur, wenn du mitgehst. Ich gehe nicht alleine. Und ich glaube, ganz oft in unserem Leben ist das ein Punkt, dass wir sagen, ja, aber, ich gehorche dir Gott, aber zu meinen Bedingungen. Und ich habe hier eine Box mitgebracht, nichts Besonderes. Es ist so eine, ich sage mal, eine Gottbox. Bei manchen ist sie größer, bei manchen ist sie kleiner, bei manchen ist sie vielleicht genauso groß. Und alles, was wir uns vorstellen können, was Gott tun kann, ist die Größe von der Box Und dann sind da so Dinge wie, ähm, ja, das ist so der Sabbat. Ne? Gott hat ganz klar gesagt, wir sollen den siebten Tag heiligen und ruhen. Aber, also wenn Gott wüsste, wie viel Arbeit ich habe, dann hätte er das wahrscheinlich nicht so gesagt. Und ein bisschen, ein bisschen Spiel muss sein. Ne? Also wir trauen Gott so viel Sabbat zu, wie wir es uns vorstellen können, dass unsere Arbeit gemacht wird. Eine andere der Sache und ich ziehe mich da voll mit ein, das Thema Gäste, wir kennen alle, seid gastfrei ohne Muren. seid jederzeit bereit, Gäste zu haben, aber nicht, wenn mein Haus ganz frisch geputzt ist und heute Abend meine Lieblingsserie kommt, also ein bisschen Ruhe muss ich auch für mich haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass vielleicht Gäste, die Gott möchte, dass ich die aufnehme, mir geht es um Gehorsam Gott gegenüber dass die wertvoll für mich sind, dass er mir vielleicht damit was zeigen möchte. Weil es meine Vorstellungen sind, in die ich Gott packe. Oder wie ist es mit dem Zehnten? Wenn gerade ein super Angebot ist, ein richtig gutes Angebot, und dann, also Gott, klappt diesen Monat nicht so richtig gut? Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, von, wenn du wüsstest, wie mein Gehalt ist, ne? wenn du das wüsstest, dann würdest du vielleicht 5% von mir warten, aber nicht 10% kann 20 Euro dir geben, diesen Monat. Wir packen Gott in eine Box, weil wir denken, wir wüssten, besser mit unserem Geld umzugehen, als er es von uns erwartet. Und ein großer Punkt, wer mich kennt, weiß, das ist mein Thema, ist das Thema Vergebung. Vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Das kommt in der Bibel immer wieder vor. Aber nicht meinem Vater. Wenn du wüsstest, Gott, was mein Vater mir angetan hat, der hat es nicht verdient, dass ich ihm vergebe. Du kannst ihm ja vergeben, aber ich werde ihm nicht vergeben. Weil ich mir nicht vorstellen kann, was es mit mir macht, wenn ich jemand vergebe, der sich an mir versündigt hat. Und wir packen Gott in eine Box, sagen, ja, ich bin gehorsam, aber zu meinen Bedingungen, zu den Bedingungen, dass ich denke, meine Idee über Gott ist besser als Gottes Gedanken über mich. Was sehr beeindruckend ist an dieser Stelle, ist, dass Gott sich darauf einlässt. Er lässt sich auf den Deal vom Barak ein und sagt, es ist in Ordnung. Du machst zu deinen Bedingungen, aber ich werde dir die Ehre nehmen, die ich dir eigentlich geben wollte. Die ich dir als Heerführer geben wollte, werde ich dir nicht geben. Und ich glaube, das ist so ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, wenn wir gehorsam sind, wenn wir das tun, was Gott von uns möchte, dann werden wir Segen erleben, von dem wir jetzt noch nichts wissen, von dem wir nicht wissen, was für Auswirkungen hat, wenn wir Gott Geld geben, wenn wir ihm Zeit geben, wenn wir ihm Vergebung zutrauen. Das ist Segen, der heute schon da ist. In der Bibel steht, ein Vers in Hebräer 10, werft dieses Vertrauen, das Vertrauen, das Gott, was Gutes macht, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Werft dieses Vertrauen auf den Hahn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Hier schreibt der Hebräer Sch Schreiber von der Ewigkeit, dass wir bei Gott sein werden. Aber ich bin überzeugt und habe es in meinem Leben so oft erlebt, es ist viel mehr, auch im Heute schon. Es ist das Vertrauen, und ich möchte es hier Vertrauen, dass Gott von uns fordert. Und auch hier ist Deborah ein Vorbild und wie sage ich euch gleich und fordert letztendlich uns alle heraus zu vertrauen. Deborah scheint nämlich dieses Jahr aber nicht im Kopf zu haben. Und sie lässt sich darauf ein. Und sie ist bereit, ein Himmelfahrtskommando, menschlich gesehen, ein Himmelfahrtskommando mitzumachen, nämlich auf den Berg Horeb zu gehen. Das ist eine Erhebung. Und außenrum waren die ganzen Feinde. Aber sie sagt, klar kann ich mitgehen. Gott hat das doch gesagt. Und sie geht mit. Sie lässt sich darauf ein und sie hinterfragt Gott an diesem Punkt nicht. Sie weiß, von wem sie berufen ist. Und sie weiß, wem sie vertrauen kann. Deborah und Barak erlebt, wie Gott selbst angreift und, und Übermächte übermächte von Streitwagen und von Kämpfern besiegt werden, weil Gott eingreift. Eine großartige Geschichte, die vor allem in, im nächsten Kapitel dann nochmal beschrieben wird. Sisera kann allerdings fliehen, das ist der Heerführer, und kommt an das Zelt von Jael. Die Frau eines Kenitas. Ich merke, so manche überlegen jetzt, wie erzählt sie diesen Teil der Geschichte. Den Feind Israels. Aber auch Jael weiß, wozu sie gehört. Auch hier ist wieder eine Frau, die sich positioniert, die eigentlich von den Umständen her anders hätte reagieren müssen. Und sie weiß, worauf sie ihre Hoffnung setzen muss. Jael steht vor ihrem Zelt. Cisera kommt, sie heuchelt ihm Vertrauen vor und ermordet ihn sehr, sehr heimtückisch. Eine widerliche Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die lässt Gott zu. Die lässt er in seinem Wort zu, liest sie selber durch. Ja, ich glaube, es ist besser so. Und damit bekommt Jael die Ehre, die Gott zustehen, die eigentlich Barak zustimmen würde. Sie bekommt die Ehre über dem, über dem Sieg, über dieses Volk, das sie verfolgt hat und unterdrückt hat. Und mit dem Tod Siseras ist der Sieg besiegelt. Also es ist unglaublich, diese Geschichte, wie Deborah Gehorsam ist, wie Deborah Vertrauen auf Gott hat und nach vorne guckt. Und damit ist die Geschichte fertig. Ende gut, alles gut? Nee, nicht die Deborah Geschichte. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat es fasziniert, als ich diese Texte mir neu von Gott schenken lassen und bearbeitet habe, nämlich es geht weiter. Kapitel 4 ist beendet, aber es gibt ein Kapitel 5. Und in dem Kapitel 5 macht Deborah das, das hat Martin letztes Mal auch sehr deutlich gesagt, macht das, was gefehlt hat in den Jahren davor. Sie schreibt eine Geschichte, sie schreibt ein Lied über das, was Gott getan hat. Wie Gott besiegt hat, wie Gott eingegriffen ist, wie er Regen geschenkt hat, wie die... Die Streiter alle im Matsch versoffen sind, wie Jahl gesiegt hat. Sie schreibt es, damit es nicht vergessen wird. Und in dem Ganzen ist die Anbetung. Sie sagt, es gibt einen, der das bewirkt hat. Es gibt einen, der würdig ist, angebetet zu werden. Und das ist Gott. Und sie richtet damit den Fokus auf das, wo es eigentlich geht, nämlich auf Gott. Und sie beginnt dieses Lied es ist lange Lied mit folgenden Versen, dass die starken Israel sich stark erwiesen, dass, sie sich, dass sich das Volk breitwillig aufopferte, dafür preist den Herrn. Hört zu, ihr Könige, merkt auf, ihr mächtigen Herrscher, denn ich will dem Herrn singen, mein Lied soll erklingen für den Herrn, den Gott Israels. Sie sagt Danke. Danke dafür, dass ein Volk bereit war, sich für den Herrn hinzugeben. Sie sagt, danke Gott, ich bete dich an. Es waren Umstände, die haben wir nicht verstanden, aber du kannst das Beste daraus machen. Wir können dir vertrauen. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen ihn ehren und das hat Julia eben so passend gesagt. Danke für die Überleitung im Psalm 103 und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Anbetung ist die Lebenshaltung, ist die Haltung, Gott Ehre zu geben. Für Situationen, die ich nicht weiß, warum sie eintreten. Für Lebensgeschichten, die schwierig sind, die ich lieber anders geschrieben hätte, ist zu sagen, Gott, und in dem Ganzen bist du, und in dem Ganzen darf ich lernen, und darf ich sehen, wie du groß wirst. Anbetung. Und hier ist Deborah ein Vorbild, weil sie die Israeliten in die Anbetung führt, in den Gesang, in das Einswerden vor Gott und ihm sagen, er ist groß, er hat alle Rechte, das zu tun, was er will und ihm gebührt immer Ehre. Und die Bibel gibt viele, hat viele Situationen, hat viele Geschichten, hat die Psalmen, wo wir von lernen können, wie können wir anbeten, wie können wir in diese Haltung der Anbetung kommen, die Deborah hier ähm, in, in Kapitel 5 zeigt. Was heißt das für uns? Ich habe von dieser Sehnsucht gesagt, die ich habe, Gott zu hören, Gott zu erleben. Dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist bei mir wohnen, in mir sind. Und es ist letztendlich die Frage, lebe ich ein Leben wie Deborah, im Gehorsam, im Vertrauen und in der Anbetung? Oder lasse ich mich von Umständen immer wieder wegbringen von Gott, von dem, was er möchte? Bin ich immer wieder mit meinem Ja-Aber unterwegs? <lacht> Und gebt nicht ihm die Ehre, sondern vielleicht Menschen, was sie toll gemacht haben. Oder beschimpfe sie, oder wie auch immer. Ich möchte euch Mut machen, diese Woche, wenn ihr euch in den Live-Gloops trefft, wenn ihr vielleicht über diese Predigt, über den Sonntag noch mal redet, diese Frage euch zu stellen, wo möchtet ihr im Gehorsam, im Vertrauen und in der Anbetung wachsen? Gottähnlicher werden ihm, bei euch Raum geben oder vielleicht auch eine gute Frage, mal hinzuhören, in euch zu hören, was hindert euch, gehorsam zu sein, sind da Sachen, da muss ich mal genau hingucken, vielleicht mit einem Freund oder einer Freundin, vielleicht mit einem Seelsorger, was hindert mich ja aber zu sagen, was habe ich Erfahrungen und davon darf ich mich lösen und mache ich Anbetung ganz tief doch von meinen Emotionen abhängig und ich möchte das anders lernen. Zum Abschluss noch beten. Und Gott Vater, du bist der gleiche, der du bei den Richtern warst in dieser Geschichte, der du im Leben, als Jesus auf der Welt warst, warst und bist. Und du bist heute noch derselbe. Du bist heute bei deinem Volk Israel, das bekämpft wird. Du bist heute in unserem Leben. Und wir beten, dass wir Menschen der Anbetung werden. Menschen des Gehorsams, Menschen des Vertrauens. Und ich bete für jeden, der hier sitzt, dass wir Mut haben, uns dir neu zu stellen, hinterfragen zu lassen und zu erleben, dass du nur Gutes für uns hast. Heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.